0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver el manejo de la tos que puede ir desde algo extremadamente sencillo y muy común, en el que incluso remedios caseros pueden funcionar perfectamente bien, hasta una patología bastante complicada con un manejo muy complicado también y que puede afectar de manera severa la calidad de vida, especialmente la tos crónica. Entonces Vamos a ver el manejo, en términos muy generales, de la tos. Vamos a ver entonces las generalidades del manejo de la tos. Por supuesto, más adelante tendremos videos específicamente de la farmacología de la tos, es decir, medicamentos que se utilizan para el control de la tos y cómo se utilizan. Y Ya que lo tengamos, en este momento no lo tenemos, pero les voy a dejar el enlace acá arriba para que lo puedan consultar. Ahora, ¿qué es la tos? La tos es una maniobra respiratoria que sirve para limpiar la vía aérea de secreciones irritantes o contaminantes. Aquí menciono maniobra porque puede ser un reflejo, es decir, si yo estoy tomando agua y de repente el agua se me va a chueco y entra al tejido respiratorio, se activa el reflejo y entonces tengo el efecto de la tos. Sin embargo, no es solo un reflejo porque yo de manera consciente puedo activar la tos de esta manera <coughs> y entonces yo de manera consciente tratar de limpiar mis vías respiratorias de algún irritante, alguna secreción o algún contaminante. Ahora, por supuesto, la manera en la que se activa este reflejo de la tos es que se cierra la epiglotis, que es la, la que cierra justamente el conducto hacia las vías respiratorias y de ahí, de manera muy brusca y muy rápida, causa una contracción del diafragma, aumentando mucho la presión. Abro en ese momento la epiglotis y entonces sale con una gran fuerza el aire y la intención es que salga justo con las secreciones, los irritantes o los contaminantes que estaban afectando esa vía aérea. Ahora, la tos puede ser y la podemos clasificar en varios tipos, pero principalmente la clasificamos en aguda, usualmente causada por objetos, como esto que mencionábamos de la tos que se va a chueco, o también muy frecuentemente por infecciones, infecciones virales, infecciones bacterianas, que afectan alguna parte del tejido respiratorio. Ahora, por otro lado, la tos puede ser crónica. Esta puede ser mucho más complicada, usualmente causada también por patologías más importantes que generan daño o inflamación crónica. Y Aquí no me voy a meter como en subcategorías, por ejemplo, tos intermitente, en la cual tengo un ataque de tos, se resuelve y luego lo vuelvo a tener. Ya más adelante lo veremos con un poquito más de detalle. Puede ser de difícil manejo, especialmente la tos crónica, y puede afectar de manera importante la calidad de vida está ambas, aunque de nuevo, de manera más importante, la tos crónica. Entre el 1 y el 10% de la población van a tener justo este tipo de tos crónica. Entonces Aquí podemos ver que una parte importante de la población en el mundo puede estar teniendo incluso tos crónica sin haber sido diagnosticados y que tenga una mala calidad de vida por ello. Y también afecta más a mujeres que a hombres. Casi 3 a 1 el tema de la tos crónica. Entonces, Especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo y que son mujeres, tenemos que ser cautelosos y tenemos que estar pendientes de si desarrollan algún tipo de tos crónica o no. Ahora, ¿qué causa específicamente la tos? Ya sabemos que tenemos toda la vía respiratoria y esto es lo que mencionábamos, el aire tiene que entrar a través del pulmón, llegar hasta el alveolo y aquí se llena de oxígeno, para que, por supuesto, el oxígeno pase a la sangre, oxigene todos mis tejidos, mi corazón, mi intestino, mis músculos, etcétera, y devuelven el producto desecho que es el CO2. Este CO2 de ahí pasa al alveolo y es expirado. Cuando yo saco el aire, sale este CO2. Y vuelvo a empezar, meto oxígeno y saco CO2. Para que este proceso se dé de una manera eficiente, por supuesto, necesitamos que el aire entre de manera tranquila a través de todo el árbol respiratorio, a través, por supuesto, de la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, hasta que llegue a los bronquios más chiquitos, que serían los bronquiolos. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando, por alguna razón, yo tengo una obstrucción, como tenemos aquí en el tema del asma? El asma no es tan buen ejemplo de la tos superaguda, pero bueno, lo vamos a utilizar como ejemplo. Yo necesitaría que mi pulmón estuviera de esta manera para que pase el aire y yo pueda hacer el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 que mencionamos en la diapositiva pasada, pero de pronto se llena de moco. Entonces se llena de alguna secreción, de bacterias, de células muertas, de lo que sea. Como mencionamos en ese momento, lo que yo tengo que hacer es mi cerebro se activa, ahorita vamos a verlo, pero siente que algo está obstruyendo. Eso va a llevar a que yo cierre mi epiglotis, contraiga mi diafragma y entonces aumenta mucho la presión en el pulmón y aumenta tanto que de pronto yo cuando abro la epiglotis sale de manera muy rápida ese aire y entonces, idealmente, lo que yo tenía aquí atorado, lleno de secreciones, es expulsado. A veces bastante rápido, a veces un poco más lento, lo yo a los bronquios secundarios, a los bronquios principales y de ahí a la tráquea y puede pasar después al estómago para ser eliminado o a la nariz y boca para ser eliminado hacia afuera a través de diferentes procesos. y Por supuesto, la manera ya lo hicimos en la que se oye es <coughs> tan popular ahorita en la pandemia que lo hemos escuchado frecuentemente. Ahora, ¿cómo sabe el pulmón que se está llenando justamente de cochinadas, de secreciones y demás? Si nosotros le hiciéramos un acercamiento al pulmón, veríamos que tiene justamente estas terminaciones nerviosas que van a conectar con algo llamado nervio vago, que hemos visto en otros videos. Si le hacemos aún más un acercamiento, veríamos esto en el pulmón, especialmente en las vías aéreas de conducción, es decir, bronquiolos y bronquios en general. También un poquito los alvéolos, pero mucho menos. Y entonces tenemos que estos nervios que están literal libres como cables pelados ahí en el tejido, van a tener una gran cantidad de receptores muy parecido a los receptores eh, o a los nervios del dolor, a los nociceptores que tienen receptores para un chorro de cosas, eh, poder detectarlas inmediatamente. Aquí vemos algunos de los más frecuentes, por ejemplo, al ATP, por ejemplo, a la serotonina, el 5-HT, a las prostaglandinas, a algunos compuestos con cisteína, etcétera, etcétera. Entonces, un chorro de cosas están siendo sensadas todo el tiempo, estas cosas son producidas, por supuesto, por el sistema inmunológico o también incluso por la presencia de bacterias y de virus. Igual acá tenemos lo mismo, pero parasitocinas tal cual. Y entonces cuando tenemos un proceso inflamatorio, el nervio está listo para detectarlo en estos sitios del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto, aquí tendríamos nuestro músculo liso que está de nuevo en las vías respiratorias de conducción. Tenemos los vasos sanguíneos y tenemos el pulmón. Este pulmón, cuando una bacteria llega, todas estas células que tenemos abajo, son células del sistema inmune, están detectando virus y bacterias, van a generar toda la respuesta inflamatoria, que no me voy a meter mucho en detalle porque ya la vimos en un video previo de inflamación y dolor que les dejo acá en la parte de arriba, pero entonces, esencialmente todas estas cosas que liberan las células del sistema inmune van a estimular este nervio entonces Este nervio estimulado va a liberar neuropéptidos, va a llenarse de calcio y va a mandar este mensaje eléctrico de nuevo hacia el nervio vago y de ahí hacia el cerebro, mucho más arriba. De nuevo, en un proceso prácticamente idéntico a el del dolor y la inflamación que ya vimos en ese otro video. Entonces, nuestro nervio despolarizado manda esta señal al nervio vago. ¿De ahí a dónde va? Por supuesto este nervio vago a través del ganglio nodoso y el ganglio yugular, que son los que van a inervar principalmente al pulmón, a través de fibras A y fibras C, otra cosa en la que es idéntico el proceso del dolor. Recordaremos que el dolor se, se manda a través de fibras C que están desmielinizadas, no poseen mielina, y de fibras A-delta, que estas sí poseen algo de mielina. y Esencialmente van a mandar a través de estímulos eléctricos, el famoso potencial de acción, la señal de hey el pulmón está lleno de alguna porquería, está lleno de moco, está lleno de bacterias, está lleno de virus y le va a avisar al núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario, que se le suena por el estado nervioso autónomo, va a tener a su vez la, el núcleo dorsal motor del vago y este núcleo del vago se va a encargar de ahora sí activar los reflejos. Uno, cerrar la epiglotis, dos, activar el diafragma, tres, ya que tenemos mucha presión dentro del pulmón, abrir la epiglotis y soltar todo ese aire lo más rápido posible. entonces Por supuesto, viendo que estos son los componentes que tenemos de la tos, si nosotros quisiéramos quitar esa tos, por supuesto necesitamos uno que no haya tanto moco y tantos irritantes en el pulmón. y Aquí tenemos una gran cantidad de opciones, tanto nebulizaciones con simple vapor de, de agua, o eh, podemos llegar a utilizar expectorantes, podemos llegar a, a, a disminuir la sensibilidad del receptor que está tal cual en el bronquio y entonces hay menor sensación, no activamos el receptor de acá, o podemos evitar que el nervio vago lleve esta eh, eh, señal eléctrica tan importante, o podemos directamente el núcleo del tracto solitario y núcleos centrales tratar de que bajen su umbral de estimulación y entonces que no haya el reflejo de la tos. De nuevo, los mecanismos de cada uno de estos puntos los vamos a ver en ese otro video de farmacología de la tos, pero este es el mecanismo muy en términos generales. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Nosotros empezamos con un paciente sano, entonces el día de hoy el paciente no tiene nada y el día de mañana tiene tos. Podemos entonces dividir la tos en dos. Primero, por el tiempo, en tos aguda, la tos aguda en niños se define como menos de 4 semanas y en adultos como menos de 8 semanas. Algunas guías incluso lo definen para niños como menos de 3 semanas, pero en términos generales 4 semanas, menos de 4 semanas sigue siendo tos aguda. Importante esta distinción porque la tos aguda en términos generales no tiene complicaciones, podemos dejarla tranquila y va a ir desapareciendo solita. Cuando pasamos de las cuatro semanas en niños y ocho semanas en adultos, ahora sí tenemos la tos crónica y esta no necesariamente es más seria. Puede solamente ser una tos aguda que nomás no acaba de quedar, pero ya muchas veces necesita estudiarse un poco más, con más detenimiento para ver que el paciente no esté desarrollando o no tenga alguna otra patología. Ahora, además de tos aguda y tos crónica, vamos a tener tos productiva y tos seca. La tos productiva, también a veces llamada tos húmeda, es cuando el paciente tose y está sacando moco, el famoso esputo, así se le llama al moco que produce el pulmón y que vamos sacando con la tos. Por supuesto, la tos productiva nos dice que el pulmón está produciendo moco, algo hay ahí adentro que lo lleva a estar inflamado y en general a una gran producción de cosas que obstruyen los bronquios. Por otro lado, la tos seca no va a tener producción de nada, literal, no hay nada dentro del bronquio, más bien es que el nervio está irritado por alguna razón, por algún proceso inflamatorio no resuelto, y entonces me está llevando a tener tos constante. O bueno, aunque no sea constante, me está llevando a tener tos. Esta distinción también es muy importante porque, por supuesto, si yo estoy pensando que la tos o veo que la tos es productiva, que hay líquido o moco en el pulmón, pues entonces puso un expectorante, algo que ayude a sacar las flemas y el moco. Si la tos se seca y yo le mando un expectorante, pues por supuesto no estoy haciendo absolutamente nada. No hay nada dentro de ese bronquio, entonces no hay nada que sacar. De nuevo, distinción importante ya que veamos el tema de tratamiento. ¿Qué pasa con la tos aguda sin complicaciones? Un paciente nos llega, tiene tos desde hace dos semanas, eh, había tenido otros datos como escurrimiento nasal, como... Eh, mucho estornudo, malestar general. Literal, es un paciente que tiene gripa. Si sí, esta tos que tiene el paciente, que de nuevo la gripa puede causar tos en el 80% de los casos y por supuesto casi siempre es por un virus, es decir, un antibiótico no le va a servir de absolutamente nada a ese paciente. Si no afecta el sueño la tos o afecta la calidad de vida, podemos incluso no tratar. Esto es algo que no nos preocupa, que podemos estar tranquilos, Estar monitorizando, a lo mejor que el paciente nos avise cómo va progresando, pero no necesitamos hacer nada. Si llegar a afectar un poco, pues podemos incluso llegar a mandar un remedio completamente natural como miel con limón, que ya hemos mostrado los estudios que demuestran que miel con limón es un buen tratamiento. Le dejo acá arriba el video para que lo puedan consultar. ¿Por qué no tratar? Porque a fin de cuentas la tos está ahí para proteger el pulmón y limpiarlo y si nosotros dejamos que la tos siga su curso, probablemente ese pulmón va a estar más limpio. Entonces Repito, en una tos aguda, en un paciente de bajo riesgo, sin complicaciones, podemos no hacer nada y muchas veces el dejar la tos como está va a ser mejor para la salud de ese paciente. De nuevo, si afecta sueño o calidad de vida, podemos dar algún remedio como miel con limón, que es exactamente igual de bueno que los otros medicamentos contra la tos. Si el paciente por alguna razón no puede tomar miel, miel con limón o no quiere y quiere algún fármaco, por supuesto, no hay que mandar un antibiótico. Un antibiótico no le va a ayudar a este paciente, pero tenemos varias opciones. Eh, medicamentos que directamente apagan un poco el nervio que está en el pulmón, eh, llamados antitusígenos, como el dextrometorfano. Podemos dar algo para ayudar a sacar esos mocos que, que, que tiene ese paciente. De nuevo, si tiene una tos productiva, como la guaifenesina o podemos mandar medicamentos para que el moco sea menos espeso y sea más fácil de sacar con la tos, por ejemplo, el ambroxol. De nuevo, no es necesario mandar ninguno de estos. Usualmente una tos aguda sin complicaciones no requiere prácticamente ningún tratamiento farmacológico. Otras cosas que se pueden dar, si el paciente me está diciendo que lo de la cabeza, que lo de la garganta, pues un antiinflamatorio no esteroideo, como ibuprofeno, como naproxeno, como ketorolaco, como incluso paracetamol. O antihistamínicos, que también van a ayudar a que se disminuya la producción de moco. Ya tenemos videos hablando de la farmacología de antihistamínicos y antiinflamatorios no esteroideos y no me voy a meter más en detalle, pueden checar esos otros videos para ver cómo se mandan, cómo se prescriben, dosis y demás. Ahora, ¿cuáles son las banderas rojas? Cosas que si mi paciente tiene, incluso si la tos es aguda, ahí debo estar empezándome a preocupar. Por supuesto, cuando hay enfermedades pulmonares subyacentes, un paciente que ya está diagnosticado con asma o que tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas dos serían de las más frecuentes que llevan a tos, incluso a tos crónica, eh, y Por supuesto, debemos estar muy, muy pendientes. EPOC ya lo revisamos con mucho más detalle en otro video y también les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan consultar. Vamos a tener también que preocuparnos cuando el paciente tiene enfermedades del sistema inmune, cosas que bajan su capacidad de responder a infecciones, como es la diabetes, especialmente mal controlada, el VIH, especialmente mal controlado y el consumo de medicamentos inmunosupresores, como esteroides, especialmente corticosteroides, o a lo mejor los que reciben algún trasplante de órganos o alguna otra cosa. Los pacientes que tienen enfermedades cardíacas también nos preocupan si es un paciente con insuficiencia cardíaca, que acaba de tener un infarto o que tiene riesgo de trombos, por ejemplo, que tiene trombosis venosa profunda ya diagnosticada, o que tiene fibrilación auricular, puede llegar a preocuparnos porque podría ser que esa tos no fuera de origen pulmonar, sino que el corazón está siendo afectado y por consiguiente afectando al pulmón y eso es lo que nos está causando la tos aguda. Entonces, En un paciente con enfermedad cardíaca, también tos, hay que estar preocupados, especialmente si es tos que aparece sin fiebre y sin otros datos de infección qué otras cosas nos preocupan y tenemos que estudiar a ese paciente con mucho detenimiento, aunque sea tos aguda, cuando tenemos tos con sangre, muy muy importante esta, o con abundante moco, que el moco sea fétido, que a lo mejor el moco sea como un verde o azul intensos, etc. Eh, vamos a tener también un poco más cuidado cuando hay un malestar muy importante, cuando hay sonido al respirar, como un chiflido, ya que esto nos sugiere usualmente que el paciente tiene asma o que tiene POC, Dolor intenso en pecho, porque podría ser que esté asociado a una enfermedad cardíaca y que eso esté causando la tos. Pérdida de peso, porque por supuesto esto nos sugiere tanto enfermedad cardíaca como cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón. y Finalmente, falta de aire o baja oxigenación, que el paciente claramente su pulmón no está funcionando bien, además de que tiene tos. Todo esto son banderas rojas. Una de las cosas que hemos platicado en el pasado podemos evaluar en nuestros pacientes en la escala de CURB 65 que ya vimos en el video de neumonía, justo es para descartar que el paciente necesite estar hospitalizado y necesitamos hacer estudios mucho más invasivos, usualmente debido justo a la neumonía. entonces No voy a hablar de CURB 65 porque ya tenemos el video de qué es la neumonía que también les dejo acá arriba para que lo puedan checar con detenimiento. Ahora, ya vimos la tos aguda. De nuevo, en la mayoría de los casos, la tos aguda no nos preocupa, no mandamos tratamiento. Si el paciente eh, quisiera un tratamiento específico, podemos mandar un remedio como miel con limón, miel solita o alguna otra de los medicamentos que estábamos mencionando. Ahora, vamos a tener también una tos que es intermitente, es decir, es aguda, pero me da cada mes o cada dos meses. Se me quita, estoy bien y luego vuelve a aparecer. Cuando ya tenemos tos intermitente, tenemos que sospechar, por supuesto, algo más allá de una infección o de a lo mejor se me metió algo por el lado equivocado. Las principales causas de tos intermitente, de tos que no me dejen en paz y que va y viene, son uno, el asma, que por supuesto hemos abarcado en videos anteriores, el reflujo gastroesofágico, cuando la comida se regresa al estómago y entra, aunque sea en cantidades microscópicas a la vía aérea, que también hemos revisado en videos anteriores, el uso de medicamentos antihipertensivos de tipo IECA, inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, como Captopril y todos los que acaben en Pril, van a causar también tos, y que puede ser tos intermitente o incluso tos crónica, que ya no se me quita. Flujo retronasal, y esto es de los senos paranasales. Se va el moco, en vez de sacarlo para afuera, lo sacamos hacia adentro, lo sacamos del de seno paranasal hacia adentro de la, del cuerpo y, por supuesto, llega al pulmón. Esto puede ser frecuente con algunos tipos de alergia, especialmente en algunas temporadas. Puede ser también común con la sinusitis crónica eh, o con la exposición a alguna otra cosa que se esté metiendo ahí en mi seno paranasal y esté llevándome a producir mucho, mucho moco. Bronquitis crónica, una vez más, siendo EPOC, y exposición a tabaco u otros contaminantes, muy frecuente en personas que viven en ciudad. Todos estos me pueden llevar a que tenga tos de manera constante o incluso si no es constante, de nuevo, que sea intermitente. Me da un ataque, me dura una semana, se me quita. y Después, como a las 4 o 5 semanas, vuelvo a tener un ataque o a lo mejor me da tos hoy y se me quita mañana y pasado y vuelvo a tener tos y se me quita otros dos días. Todas estas son causas de esa tos intermitente. Tendríamos que estudiarla y, por supuesto, el abordaje para cada uno es particular, pero incluye cosas como radiografías de tórax, como específicamente una espirometría para el asma o para el EPOC, algún estudio para el seno gastrointestinal y ver si estamos teniendo reflujo o no, etcétera, etcétera. Algunas veces también vamos a tener diagnóstico terapéutico, es decir, mandamos el medicamento. Si el paciente responde, pues tenemos el diagnóstico. Si no responde, entonces ahora sí nos metemos a hacer muchos más estudios. Pero bueno, de nuevo tenemos videos de prácticamente todas estas causas de tos en videos pasados y les pido que lo consulten, no voy a meter otra vez aquí. Ahora, fuera de estas causas entre comillas orgánicas, es decir, que algo me está causando tos, vamos a tener también un mecanismo de cronificación y la tos aguda puede convertirse en crónica. Y Ahora mis nervios están sensibilizados justamente para tener tos todo el tiempo. De nuevo, este mecanismo es el mismo que tenemos en dolor, que ya les dejé el video de dolor inflamación acá arriba, y se llama sensibilización central. Básicamente lo que significa, de nuevo, igual que pasa con el dolor, cuando yo prendo mi nervio, este sería justamente el nervio vago que está detectando que algo está dentro de mi pulmón, vamos a tener que este libera glutamato y sustancia P y este glutamato llega al segundo nervio, a la segunda neurona que está implicada en este sistema, que en este caso serían justamente las neuronas del núcleo del tracto solitario que mencionábamos en la parte de arriba. Este glutamato, si yo estimulo una vez, no pasa nada, pero si yo estimulo varias veces, hay esta potenciación y entonces se incrementa la transmisión glutamatérgica. Tengo una sensibilización central. y De nuevo, hay muchos mecanismos. Las trocitos participan y hay más glutamato. La microglia va a facilitar que haya más glutamato, inflamación, etcétera. etcétera. Hay muchos mecanismos, de nuevo, ya los vimos previamente. El único punto es si yo me la paso estimulando estos centros, de pronto ya el nervio se queda o aprendió a disparar todo el tiempo y ya solo por el nervio, solo por esta hiperactividad, incluso si ya el nervio está extremadamente limpio y no tiene ni una molécula de moco, voy a tener tos. Ya se acostumbró a estar tosiendo todo el tiempo. Esto es preocupante porque tenemos pacientes, por ejemplo, con asma, con EPOC, que están tosiendo mucho tiempo porque no está bien controlado su asma o su patología respiratoria, que ahora tienen justamente esta cronificación y están teniendo tanto el asma por un lado como el nervio que enloqueció por otro y tienen tos absolutamente todo el tiempo, ya incluso cuando logramos controlar el asma y el proceso pulmonar específico. Y entonces de pronto le mandamos más medicamentos para el asma, más esteroides, pero literal no está respondiendo a todo lo que le mandamos porque ya es el nervio el que no está funcionando de manera adecuada. Por supuesto, cuando ya nos encontramos con un paciente que tiene tos crónica, necesitamos descartar las causas orgánicas que no hemos mencionado en videos pasados, no son las únicas, pero cosas como el paciente tiene POC, tiene asma, tiene un, alguna patología cardiovascular, a lo mejor tiene edema de pulmón porque tiene insuficiencia cardíaca, a lo mejor tiene fibrosis quística, etcétera, etcétera, etcétera pero también tenemos que considerar si ese paciente ya tiene sensibilización central y esta cronificación porque el nervio no está funcionando de manera adecuada. Cuando tenemos esa cronificación, lo que podemos agregar es pregabalina o gabapentina, también utilizadas cuando pasa exactamente lo mismo en el nervio por dolor. Entonces, para dolor neuropático vamos a tener también pregabalina o gabapentina o dosis bajas de morfina, que la morfina es un medicamento muy poderoso para inhibir el reflejo de la tos y también para inhibir ese proceso de potenciación o de sensibilización central. Importante, pacientes que tienen tos crónica, evaluar o pensar, porque no hay una prueba tal cual que nos diga si el paciente tiene cronificación o no, o esta sensibilización. Entonces Pensar si lo tiene o no y si consideramos que lo tiene, a lo mejor, además de la terapia que estamos dando para el pulmón, dar terapia específicamente para ese nervio que ya está sensibilizado. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la tos? Básicamente, lo que encontramos es dolor en el pecho y garganta y o cabeza. Imagínense, es un paciente que está tosiendo todos los días y que todos los días le está generando esa tos, dolor de tórax, dolor de garganta o dolor de cabeza. Vamos a tener también frecuentemente incontinencia urinaria, especialmente en mujeres. Es decir, la tos puede llevar a que se salga la orina y que eso tenga todo su grupo de problemas específicos. Vamos a asociar a la tos crónica, especialmente con síncope, que el paciente de pronto se desmaye. Peligroso cuando tiene que manejar o cuando tiene que hacer algo dentro de su vida y, por supuesto, alteraciones del sueño. Llega un punto en el que el paciente ni siquiera puede dormir por la tos que está presentando. En todos estos casos se vuelve más importante todavía el control de la tos porque estas complicaciones pueden llevar a más complicaciones todavía. Entonces ya tenemos un círculo vicioso. Básicamente esta era la visión general que quería mostrarles del manejo de la tos. Espero se lleven muchos tips y mucha información para manejar mejor este frecuente síntoma y este frecuente signo. Eh, no quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones, este tipo de videos y compartirlo con todo el mundo. Y este video en particular se lo quiero dedicar a Kiara Gallosa, Moni Lagos Lake, Leonor Pávez Cabezas, Malena Carrascosa, Carlos Ramírez Quintero, Raúl Santiago Rodríguez, Jason Silva, Alejandro Pardo, Bajo la lupa, Gladys Alvarado, Héctor L.P. Sáenz, María Eugenia Sobrino, Sandy Oliva, Enrique Segarra y Matías Hernández. Muchas gracias por todo el apoyo. Finalmente les dejo las referencias de las que saqué la información para este video para que puedan también consultarlas y leerlas. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clinica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran y ya sepamos un poquito más qué prescribir y cómo manejar la tos de nuestros pacientes. Con esto terminamos el video y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.